0: Roland. Ja, Rüdiger. Netflix hat gerade wieder ein paar Serien wegen Corona eingestellt, die sie eigentlich schon verlängert hatten. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten Wochen bei den ganzen Serien, die nachträglich eingestellt wurden. Welches hat dich am meisten geärgert?
1: Also am meisten geärgert habe ich mich über eine Serie, wo nicht ganz klar ist, ob die wegen Corona eingestellt worden ist. Es gibt auch die Annahme, dass es das aus anderen Gründen war, das wäre nämlich so Dark Crystal gewesen. Aber von denen, die jetzt offiziell wegen Corona eingestellt worden sind, würde ich mal sagen, einmal not okay ist. this. Einfach weil ich gerade angefangen habe, die zu gucken. Ich bin noch nicht ganz durch und obwohl die nicht so lang ist, und ähm, fand die sehr gut. Und das ist natürlich eine schlechte Nachricht.
0: Ja, würde ich mich auch sofort anschließen. Das wäre auch meine Wahl gewesen. Ich fand die damals sehr originell, sehr innovativ, hatte richtig Freude dran. Und soweit bist du wahrscheinlich nicht. Die an endet ja auch noch mit einem Cliffhanger, okay. wo man echt mhm. gespannt ist, wie es jetzt mit der zweiten Staffel weitergehen könnte. Und normalerweise bin ich da recht unempfindlich, was Serieneinstellungen angeht. Aber in dem Fall hat mich das schon richtig äh, gewurmt. Also da war ich ein bisschen ärgerlich drüber. Wie sieht's bei dir aus, Michael?
2: Ähm, bei mir ist es Glow, auch mit der Begründung, dass halt in dem Fall jetzt kein richtiges Ende da ist, hier ist es sogar besonders ärgerlich, weil ja die vierte Staffel schon, meine ich, sogar in die Dreharbeiten yeah, steckte und yeah. okay. unterbrochen wurde und jetzt drehen sie sie dann doch nicht die letzte, das sollte ja auch, glaube ich, die letzte sein yeah. und das finde das finde ich enorm absurd, ich fand die echt gut, mir hat, also auch wenn ich die dritte Staffel ein bisschen schwächer fand, hat mir die super Spaß gemacht immer. Und das finde ich echt ärgerlich. Also, mhm. Zumal ich auch tatsächlich gedacht hätte, das wäre eine dieser Netflix-Serien, die wirklich safe ist. Das hat mich tatsächlich auch überrascht. Als ich gelesen habe, dass sie das absetzen, habe ich gedacht, okay, dann ist wahrscheinlich bis auf Stranger Things gar nichts wirklich sicher bei Netflix. Ja.
0: ja, also Glow ist schon sehr schade. Und es gab einen ganz schönen Nachruf von Betty Gilpin in Vanity Fair. Ich weiß nicht, ob ihr den gelesen habt. Sie hat gesagt, quotentechnisch hat Glow eigentlich nur Männer in Kimonos und Frauen in Katzenfell angesprochen. Was für mich das pochende der Herz der Künste ist. <lacht> Fand ich sehr schön. Ja, kann man so sagen. Also, wir verabschieden uns, verbeugen uns in nähern Jahren vor Glow. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße heute ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Und Michael Hille. Hallo. Nachdem uns ein Hörer gemeldet hat, ob wir nicht mal wieder in größerer Gruppe sprechen wollen, haben wir uns jetzt gedacht, das ist heute die ideale Möglichkeit, auch wenn Roland heute uns nach der Hälfte verlassen wird. Mhm. Aber wir wollen heute über die ja, zweite Staffel der Spuk-In-Reihe bei Netflix reden. Ähm, lief ja letztes Jahr so um Halloween rum, Spuk in Hill House. Wird jetzt fortgesetzt seit heute bei Netflix mit Spuk in Bly Manor. Und wir haben alle drei, alle neun Folgen gesehen. Also können auch übers Ende reden, ohne dass wir es natürlich tun, aber wir können so, so <lacht> einordnen, wie die Serie in ihrer Qualität, in ihrer Gänze ist. Genau. Hingegen bei unserer zweiten Serie, die Michael und ich gesehen haben, haben wir nur zwei Folgen vorab gehabt ja. leider. Ähm, und zwar geht es um die Disney-Plus-Serie Helden der Nation, The Right Stuff im Original, die damals schon in den 80ern als der Stoff, aus dem die Helden sind, als Kinofilm gelaufen ist. Ja. Aber beginnen wollen wir, allein schon, weil wir alle drei dann drüber reden können, mit Spuk in Bleimänner. Eine... Horror-Serie von Mike Flanagan, die man tatsächlich, so wie die zweite Staffel aufgebaut ist, am ehesten mit American Horror Story verbinden kann, weil es jetzt auch als Anthologie angelegt ist und auch auf genau die gleiche Art und Weise, dass teilweise die gleichen Schauspieler dabei sind, aber ja. neue Rollen spielen. Damals die erste Staffel hat einen kleinen Hype ausgelöst, mhm. würde ich mal vermuten, oder? Mhm. Also, also ich habe immer so gehört, dass sehr, sehr viele darauf angesprungen sind. Ich weiß nicht, bei euch im Freundeskreis.
1: Das war halt so ein Geheimtipp damals. Ne? Ja. Da gab es ja auch einen richtigen Internet-Hype drum, der in dem Fall ausnahmsweise mal so berechtigt war durchaus. Das ist ja bei Netflix nicht so selten, ne? dass äh, irgendwelche Gruselgeschichten, da irgendwie mal, also auch Filme, auch mal irgendwie plötzlich so eine Hype auslösen. Dann guckt man sich die an und denkt, Gott, was soll das? Hier war es das einfach wert, also ich hab's, mich jetzt so ein bisschen überrascht, weil ich mochte Flanagan, ich kannte ein paar Filme von dem und ich hatte die aber erst gar nicht so richtig auf dem Zettel damals. Und dann hörte ich plötzlich von allen, das soll ja so wahnsinnig toll sein.
2: Du warst nicht so angefixt, Michael? Nee, ich war damals von der, ich, ich mochte die Staffel zwar, aber ich fand die doch ein bisschen überhyped. Also irgendwie so richtig gruselig fand ich sie damals nicht. Lustigerweise, keine Ahnung warum. Ich hatte aber ein paar Freundinnen, die so auch aus der Horror-Ecke kommen und die fanden das ziemlich gut. Ich weiß auch, dass es sogar auf Reddit in diesen Creepy-Threads, die es da gibt, so tausende Memes und so dazu gab. Also das war im Internet schon ein überraschend großes Ding für eine Horrorserie. Aber das passt irgendwie ganz gut, weil dann haben wir alle
0: drei Extreme abgedeckt. Nämlich einmal der, der es richtig super fand, einer, dem es zu harmlos war. Ja. Und ich als dritter, derjenige, der es nicht geschafft hat, die erste Staffel zu Ende zu gucken, weil es mir zu unheimlich war mit Ach, diesem echt? Psycho-Horror. <lacht> ich habe, glaube ich, damals für den Podcast vier Folgen oder fünf Folgen gesehen. Habe mich da durchgequält, nicht in dem Sinne von, ich fand die Serie schlecht, sondern durchgequält, indem sie hat mir irgendwie zu sehr zugesetzt. Okay. Konnte aber damals schon die Qualitäten der Serie sehen und warum sie tatsächlich so einen, so einen Hype ausgelöst hat. Jetzt die zweite Staffel. Also die erste Staffel basierte ja auf einem Roman mhm. von Shirley
1: Jackson. Shirley das. Jackson. Das war The Haunting of Hill House. Genau, ja. der
0: auch diverse Male schon verfilmt worden mhm. ist. Für die zweite Staffel hat Flanagan ja. eine Novelle von Henry James übernommen, die im 19. Jahrhundert, glaube ich, veröffentlicht worden mhm. ist. Ne? 1898. 1898. Ja. Turning of the Screw. Ja. Im Deutschen ganz viele verschiedene und das mhm. Durchdrehen der Schraube ja. zum Beispiel ja. war einer.
1: Die, die Drehung der Schraube, die Daumenschraube, ja. also was Klingt ja nicht so großartig. Also gemeint, also gemeint ist eigentlich, dass äh, Turn of the Screws bezieht sich eigentlich auf das Anziehen der Spannungsschraube. Ja. Also, also wird es auch in der Serie, da wird das ja, ist ja ein Title-Drop, ziemlich am Anfang, im Original jedenfalls, und da wird das ja so erklärt, und das ist eigentlich im Grunde damit gemeint.
0: Habt ihr die Geschichte mal gelesen? Nee, leider nicht. Ich will, Nein. Ich seit, will
1: ich seit Jahren, dann habe ich auf dem Kindle, aber ich komme da irgendwie nie zu.
0: Aber eine der diversen Adaptionen gesehen? Ja. Also
1: ich kenne die, die klassische von '61 von Jack Clayton. Auf den Namen kommen wir noch mal zu sprechen später wahrscheinlich kurz. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, den etwas beknackten Titel Das Schloss, das Schloss des Schreckens. Yeah. Im Original The Innocence, also die Unschuldigen. Yeah. Das ist bei mir fast 30 Jahre her, als ich die gesehen habe, muss ich sagen. Yeah. Ich habe die als, als Kind im Grunde noch gesehen. Und das ist so eine sehr psychologische, manche Kritiker sagen auch arg akademische Verfilmung von diesem Stoff. Aber so viel kann man sagen, diese Geschichte von dem Henry James. Der Henry James ist ja übrigens eher so bekannt für, naja, Gesellschaftsporträts eigentlich. Ne? So Washington Square und solche Sachen sind ja auch oft verfilmt worden. Also so Sachen, was man so mit Jeremy Irons ver verbindet, sonst... Also der Henry James hat das ja so angelegt, dass nicht klar ist, ob die Erzählerin der Geschichte zuverlässig ist. Also die Hauptfigur oder ob, ob die sich das alles nur einbildet. Er hat das wohl nie gesagt zu irgendjemandem, dass er das so doppelbödig angelegt hat. Er hat das wohl immer so mehr oder weniger verkauft als normale Geistergeschichte. Das ist aber offen in der Geschichte und diese Jack-Clayton-Verfilmung oder auch spätere Verfilmung. Es gibt auch eine ganz frische noch mit Mackenzie Davis. Die wollte ich mir demnächst mal angucken, soll aber nicht so gut sein. Also die ist von, von 2020, gibt es das eine, eine Verfilmung noch. Und dazwischen gab es gibt's gibt's von der Geschichte ein Prequel von Michael Winner mit Marlon Brando, habe ich auch mal gesehen als Jugendlicher. Also Nightcomers heißt das, was so sehr diesen erotischen, unterdrückten erotischen Aspekt dieser Geschichte, der da auch drin ist, da kommen wir auch nochmal zu wahrscheinlich jetzt bei Flanagan, betont also das ist wirklich so, ein, es gibt sogar eine Oper meine ich von Benjamin Britten, ja. auch, auch nicht ganz unbekannt, der, der Mann es, ja. gibt, also, ne? es gibt
0: auch einen BBC Film mit Michelle ja, Dockery von genau. Down Abbey Stimmt. und der The Others ist keine Adaption mhm. von mhm. Turn of the Screw aber wenn man gerade diese Serie hier sieht Erinnert doch auch, auch sehr stark daran, also ist ja, zumindest sehr inspiriert davon, ich auch würde dran ich sagen. Denken, ne? Das stimmt.
1: Wie gesagt, und diese klassische Verfilmung von Clayton, die ist halt, spielt sehr stark mit diesem hm. Ist es wahr, ist es eingebildet.
0: Ja, dann können wir vielleicht darauf zu sprechen kommen, worum es dann geht, wenn du schon sagst, ist es wahr, ist es eingebildet. Haunting of Hill House hatte Mike Flanagan ja so angelegt, dass es auf verschiedenen Zeitebenen spielt. Dass du einmal hast wie Kinder dieses Spuk dieses verfluchte Haus besuchen.
1: Ja, die Familie mit den Kindern. Und die ne? Familie ja. mit den Kindern,
0: meine ich ja. Und dann Jahre später kehren sie die Kinder wieder als Erwachsene mhm. zurück. Und dazwischen hat die Staffel immer gewechselt. Hier haben wir auch ein Spiel mit Erzählebenen. Es beginnt im Jahr 2007 in Nordkalifornien bei einer Hochzeitsgesellschaft, wo ein junges Ehepaar und Verwandte und Bekannte zusammenkommen und dieses... Schloss, in dem sie sind, war früher mal ein Nonnenkloster mhm. und es wird erzählt, dass dort eine tote Nonne, ein Geist ihr Unwesen treibt, was mit der Serie erstaunlicherweise nichts zu tun hat, aber das Gespräch über diese Geschichte bringt eine der Gäste dazu, eine eigene Geistergeschichte ja. zu erzählen und die spielt wiederum 20 Jahre früher ungefähr, ich glaube Ende der 80er ist es. Ja, das. ich glaube 87 ist es. 87 wird es ja. genau am Anfang. In einem Anwesen in Großbritannien, in ja, England. Ja, Essex oder so. Genau. Das ja auch, ja. Und das heißt halt Bly Männer" Und in diesem Anwesen leben zwei junge Kinder, ein Mädchen.
1: Sie ist acht, glaube
0: ich. Genau, sie ist acht und der Bruder ist zehn Jahre alt, die sind weise, weil ihre Eltern bei einem Autounfall oder einem Unfall, Unfall in Indien ums ja, Leben gekommen ja, ja. sind. Und der Vormund von denen ist ein Geschäftsmann aus London, glaube ich, der sich relativ wenig darum kümmert und sich darauf verlässt, dass das Personal in dem Haus sich um die Kinder kümmert. Dort haben wir einen französischen Koch, eine schwarze Haushälterin, eine Gärtnerin und neu dazu kommt ein Au-pair-Mädchen, die in dieses Anwesen reinkommt, also sie hat vorher ein Bewerbungsgespräch mit diesem Henry, wird dann eingestellt und kommt dahin und es findet sehr, relativ schnell raus, dass irgendwas in diesem Bleimänner nicht mit rechten Dingen vor sich geht. Es passieren komische Dinge, die Kinder, wenn sie mit ihnen reden, blicken ganz oft über mhm. ihre Schulter ins Leere und es wird relativ schnell klar, dass es hier spukt.
1: Sie fragt ja sogar, was, was ist denn der Haken bei der Sache, fragt sie diesen Onkel und der verrät ihr ja sogar, es gab da einen Vorfall mit ihrer Vorgängerin, also diese, Mrs., diese Miss Jessel hieß die Vorgängerin.
0: Genau, die ist tot im See aufgefunden genau, worden. genau. Und ja, das ist eigentlich die Prämisse. Vielmehr, finde ich, muss man und sollte man auch gar nicht inhaltsmäßig verraten. Ist das, soweit du das von dieser Novelle kennst, sehr nah an ja. dem, was da drin steht? Ich habe die
1: Novelle, wie gesagt, nie gelesen. Aber ich habe mal reingelesen und ich habe auch Zusammenfassungen gelesen. Das, was du jetzt erzählst, das ist noch relativ nah. Ja. Was da dann später mittreibt, also gerade so in den letzten vier Folgen, das entfernt sich da schon ziemlich stark von. Aber der Anfang ist relativ nah dran und die Prämisse ist auch relativ nah dran, ja.
0: Was ein bisschen anders ist, ich glaube, in der Novelle wird diese Erzählung von einem Mann gemacht.
1: Ja, das ist, der macht die Rahmenerzählung. Die Rahmenerzählung,
0: hier mhm. ist es eine Frau. Ich glaube auch, das ist damals sehr kontrovers, teilweise von irgendwelchen Analytikern des Textes gesehen worden, dass, das, dass der Erzähler ein Mann war, warum mhm. auch immer.
1: Ich meine, er sagt sogar, die Geschichte ist eigentlich wiederum von einem anderen Mann ihm dann noch irgendwie. Ja. Oder er hat ein Manuskript von einem anderen Mann dabei ja. auch noch.
0: Ja, und... Dann wirst du sozusagen in diese neuen Folgen reingeworfen und das erste, was wirklich auffällt, ist zumindest mir aufgefallen, dass die Horroreffekte deutlich äh, geringer sind mhm, als in der ja, ersten Staffel. Ja, das ne? stimmt, ja. Das kann man vielleicht sagen, in der letzten Folge sagt die Frau auch, ja das ist keine Geistergeschichte, sondern es ist eine Liebesgeschichte. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich ganz gut gewesen, diese Information ja. am Anfang der Serie gleich unterzubringen, weil ich glaube, dass viele an diese zweite Staffel mit, den, mit falschen Erwartungen hergehen ja. werden.
2: Könnt ihr mir vorstellen, dass Erwartungshaltung ein großes Problem ist. Bei mir war das ja so, also ich kannte im Gegensatz jetzt zu Roland gar nichts von ja. dieser Geschichte. Mhm. Also ich habe von dem Film auch vorher noch nie irgendwas gehört, dann nur, weil ich mich vorher ein bisschen informiert habe, von dieser Novelle auch nie irgendwas gelesen. Und als ich das angefangen habe, habe ich auch in den ersten ein, zwei Folgen gedacht, Mensch, Hillhouse war, auch wenn es mir zu lasch war, aber schon noch was mhm. anderes. Also es war schon deftiger, was Schockmomente und so angeht. Und ich fand fast nicht ganz, aber dass die... Weil Männer Serie in so eine Richtung mehr in so eine Drama-Richtung geht und in so ein psychologisches Drama und nicht wirklich in nicht wirklich gruselig in dem Sinne ist sag das ich ist jetzt zum mal. Im Grunde
1: ist das ein, ein
2: Gothic oder
1: Schauerdrama. Ja, so ein Schauerdrama. Ja. so Schauer ne? Ja, Kann ja. man so sagen. Ja, ja, total. Wobei dieser romantische Aspekt, das Problem damit ist ja so ein bisschen, der entwickelt sich zwar sehr glaubwürdig, aber der entwickelt sich ja sehr langsam. Wenn man die ersten vier Folgen guckt. Oder drei oder so. Da weiß man, glaube ich, noch gar nicht so richtig, wer, ja, wer soll sich denn da bitte in wen verlieben eigentlich.
2: Ja. ja, ich glaube auch, wenn du mir am Anfang gesagt hättest, dass das mehr eine Liebesgeschichte als eine Horror- oder eine Geistergeschichte ist, dann hätte ich mich in den ersten drei, vier Folgen gefragt, wie du darauf kommst. Also das mhm. wird erst nach hinten mhm. raus deutlicher, mhm. finde ich auch. Also mir ging es
1: auch so ich habe dann noch eine Weile gemerkt, dass mir das halt doch ganz gut gefällt, was er denn da wieder treibt, der Flanagan. Okay. Ich habe inzwischen schon relativ viel von dem gesehen und er macht ja halt immer im Grunde macht er immer so ähnliche Sachen. Nicht, dass er sich wiederholt, aber da geht es ja immer um Familie, Liebe und so und also selbst zum Beispiel, der hat ja Dr. Sleep gemacht, ne? Genau, also die Shining-Fortsetzung. Die, Shining die ich ja zum Beispiel auch ganz gelungen finde, gerade in den Aspekten, die nichts mit Kubrick's Shining zu tun haben, so mhm. richtig. Also das ist ja immer so ein, also für einen Horrorfilm erzählt er halt sehr gefühlt Gefühlvoll. Nicht kitschig, aber kann man auch so sehen teilweise, aber einfach ja. sehr gefühlvoll, da geht es halt drum. Selbst dieses, ähm, einer seiner bekanntesten Filme, ist ja nicht unbedingt sein bester, dieses dieses prequel
2: Ja, mit dem Brett, ne? Mit dem Brett, mit ja. diesem,
1: diesem v diesem Geisterbrett also jedenfalls dieses Prequel, wo, wo ja auch dann wieder einige von seinen Dauerdarstellern mitspielen. Selbst da geht es ja um eine Familie und um Schwestern und naja, wie denn da diese Geisterwelt darauf Einfluss nimmt und so. Das macht er halt immer so. Das ist ja eigentlich ein interessanter Aspekt, dass man sagt, ich nehme dieses Horror-Thema um aber eigentlich was über Beziehungen zu erzählen oder über familiäre Beziehungen. Das ist ja eigentlich total okay. Das machen aber zu wenige, finde ich. Horrorkino ist entweder Spektakelkino, also das halt, das sind zum Beispiel diese ganzen Slasher- und, und Splatterfilme, oder es ist halt Ideenkino. Dass man sagt, was wäre, wenn... Das und das, also Get Out, Weil das möglich wäre. Zum Beispiel Get Out. Ist ein toller Film, ist aber, zum, ist aber auch ein relativ kühl kalkulierter Film und es halt, geht um eine Idee, ist eine, eine satirische Idee, die da ja. und, ja. und Flanagan macht das halt ganz, macht halt beides nicht, sondern er ähm, macht, der äh, greift auch manchmal auf Effekte zurück und so, sondern in dem geht es eigentlich darum, indem man in diese Horrorform erzählt, aber eigentlich was über zum Beispiel oft kaputte Familien. Mhm. Könnte ich jetzt noch lange drüber quatschen, aber das ist in Kurzform das.
0: Ich fand ganz interessant, bei dieser gerade bei dieser Staffel, wie viele verschiedene Interpretationen du in diese Geschichte reinlegen kannst. Mhm. Also er greift ein paar Sachen auf, die er in Hill House auch schon gemacht hat. Zum Beispiel, dass du am Anfang relativ genau hingucken musst. Also in Hill House hattest du ja, dass diese Geister irgendwo im Hintergrund versteckt ja. waren, die du vielleicht beim ersten Mal überhaupt nicht gesehen hast. Es gab ja so richtige Webseiten, die sozusagen diese ganzen Geistersichtungen dann aufgelistet haben, für die, die es nicht die es übersehen ja, haben. Genau. Und hier macht er das am Anfang auch. Also du hast so ein paar Sachen, irgendwann sind sie unten in dem, ich glaube es ist im Keller, ne? da liegen jede Menge Puppen da in der Ecke ja. rum. Und dann siehst du auf irgendwann mal, das ist sehr dunkel, aber als die Kamera weggeht, siehst du irgendwas, das sich kurz bewegen dabei. Das heißt, da setzt er sozusagen das gleiche ein, was er vorher auch schon eingesetzt hat. Der Haupthorror hier ist ja aber eine... Lady in the Lake, wo man am Anfang ist nicht, nicht weiß, wer das ist. Die kommt da raus und läuft durchs Haus mhm. und wenn sie jemanden trifft, dann bringt sie die auch mal um. Das ist der eine Horror. Das, das ist der eine Horror, genau. Und ich finde... Wenn man darüber nachdenkt, wie das sich Ganze entwickelt, kann man zum Beispiel das auch allegorisch sehen, wie eine Krankheit zum Beispiel. Also du kannst es gerade in dem heutigen Sinn, ja, ist es vielleicht wie eine Pandemie, die immer wieder kommt und die sich jemanden holt. Ich habe es sogar eher so interpretiert, man kann sie so wie, wie, wie Krebs interpretieren, wo die Leute nicht wissen, also, die sind infiziert und wissen nicht, wann der Krebs sozusagen sie erwischen wird und, und sie daran sterben wird. Das waren so zwischendurch und mal meine Gedanken. Größer
2: gefasst also das Schicksal selbst, ja, das ne, dass er dich rausgreift das und stimmt. sagt: So, deine Zeit ist gekommen, mhm. so ungefähr. Ne? Ja. Mhm.
1: Das ist übrigens was interessant, dass, dass ihr das gerade sagt, weil ich hatte vor kurzem zufälligerweise was gelesen über die Nornen, also diese germanischen Schicksalsgöttinnen. Ja. Und ich meine, dass da auch früher gesagt wird, dass die in Brunnen leben. Also nagel mich da jetzt nicht drauf fest. Da hab ich ich habe das jetzt nicht nochmal nachgeschlagen. Ich habe es nur vor kurzem noch mal irgendwo mal gelesen. Und hier gibt es ja, das ist ja eigentlich ein Begriff aus der Astrophysik, diese Lady of the Lake, die hat ja diesen sogenannten Gravity Well. Also Gravity Well ist ja ein Phänomen, was es bei schwarzen Löchern gibt. Und hier ist es halt, das schwarze Loch ist ja halt so ein, so ein Tümpel, in dem die lebt. Mehr oder weniger Sie zieht da halt Leute auch, auch buchstäblich dann teilweise rein. Aber was ich noch mal sagen muss ist, es gibt natürlich noch den anderen. Also da kommt es, das, das ist glaube ich so ein bisschen die Frage, ob man eine ältere Verfilmung kennt oder ein bisschen was über die Geschichte weiß, weil dann hat man eine andere Erwartungshaltung. Es gibt ja noch den anderen Horror ja. in der Geschichte und der Horror hat ja den Namen Peter Quint. Ja. Also den hatten wir noch nicht erwähnt. Das ist halt auch ein Mensch der verschwunden ist. Man weiß nicht, was mit dem ist. Man meint, dass das, der...
0: Das ist der Liebhaber von der Vorgängerin, von der Danny, die mhm. da in dem See gestorben ist. Genau. Und der ist, ist verschwunden.
1: Mhm. Das, der war quasi die rechte Hand von dem von dem Onkel von den Kindern genau ja.
0: und sie haben jetzt immer die Befürchtung, dass der zurückkehrt mhm. und äh, den was will, weil der ist da nicht im Guten geschieden genau. von und ja das ist ein Dieb muss man genau. einfach sagen
1: ja. und diese Präsenz von diesem von, von diesem Typen von diesem von diesem Quint, der ist ist da halt ständig äh, hängt da drüber und dann gibt es natürlich auch noch den Einfluss von dem Flint auf die Kinder. Da kommt man jetzt für Leute, die die Vorlagen nicht kennen, kommt man jetzt sehr schnell ins Spoiler-Territorium. Der hat einen ganz guten Draht, vor allem zu dem Jungen. Der Quint, muss man sagen, der hat, das ist halt so ein Typ, mit, sehr sehr cooler Typ, das ist derjenige, der in, der in der ersten Staffel den, ich glaube drogensüchtig war er, ne, den Bruder gespielt hat. Den, äh, ja, ja. Von der, ne, Oliver, also, Oliver Jackson Cohen. Oliver Jackson Cohen spielt hier, er, hätte ich ehrlich gesagt kaum wiedererkannt, muss ich sagen, hier, hier eine völlig andere Figur. Sieht ein bisschen aus wie Jack Gyllenhaal hier mit Haifischgrinsen <lacht> und sehr, sehr charismatischer Typ, kann man gut verstehen, warum Kinder und Frauen den, den gut finden und den cool finden zum so sehr breiten, ist es ein irischer Akzent im Original oder soll das schottisch sein?
2: Wenn das schottisch sein soll, ist es sehr schlecht. Ja, also.
1: Du hast ja, du hast, muss man dazu sagen, schottische Connections tatsächlich. Ja, mhm, ja, ja. richtig. Ich glaube, es ist, dass es irisch sein soll, weil an einer Stelle sich über, über die Englisch irgendwie okay. aufregt das würde fast ein bisschen besser oh, zum ja. Iren Ir, mhm. passen. Das ist im Grunde so ein... So ein mehr oder weniger gescheiterter Aufsteiger. Ne? Mhm. Diese Quint-Geschichte, die ist halt die, die eigentlich, die, ich möchte, ich möchte fast sagen, die perversere Geschichte ist. Die Horrorgeschichte, die da stattfindet. Weil, so viel kann man vielleicht verraten, das geht metaphorisch zumindest schon in so eine Richtung von Missbrauch. Also Betonung auf metaphorisch ne, in dem Fall. Das war dann alles zusammengemischt ja. dann letztlich.
0: Ne? Neben Oliver Jackson Cohn ist auch Victoria Pitretti wieder dabei. Die spielt die Danny, die, das au -pair mädchen mhm. das dort anfängt. Die war in der hillhouse staffel die Nell Crane. Und äh, dabei ist auch Henry Thomas, der ehemalige E.T.-Kinderstar, der spielt hier den Onkel mhm. der Kinder war in Hillhouse
1: der das war der, der Vater von den Kindern in der jungen Version ja noch
0: ein Wiederkehrer dabei
1: ja ich meine dass mal wieder Frau Flanagan dabei ist also Katie Siegel genau die ist auch wieder die, dabei die hatte mehr oder weniger so eine Gaststarrolle relativ ja. spät verraten wir jetzt hier mal nicht welche Figur das nee, ist ne? genau Carla ja. Gugino haben wir noch vergessen genau das ist das am Anfang die Erzählerin, Erzählerin der Geschichte genau, genau.
0: genau. Ja. ich finde die machen alle einen ganz guten Job mhm. was ich tatsächlich noch besser hier in der Serie fand, als die, die vorher schon dabei waren, sind die, die sie neu gecastet mhm. haben. Tnia Miller, die ich aus dieser großartigen Serie Years in Years kenne, die spielt diese Haushälterin, Hannah Gross. Mhm. Fand ich fantastisch. Ja, finde ich auch gut. Jedes Mal, wenn die zu sehen war, war ich irgendwie wie gebannt. Also es war mhm. von, den, von den erwachsenen Darstellern mit meine, meine Lieblingsdarstellerin, würde ich sagen.
2: Finde ich tatsächlich alle gut
1: besetzt. Ja. Also, ja.
2: Das war bei Hill House eigentlich auch schon ja. so. Aber ich finde allgemein, also der Cast ist wirklich stark besetzt. Das war so für mich die Stärke bei Hill House sogar, weil das bei Horror gar nicht so selbstverständlich ist. Weil viele Schauspieler bei Horror oft das Gefühl haben es gibt ja so Klischees wie die Scream Queen und ja. so Kram, dass du da halt Augen aufreißt und, und hysterisch rumkreischt stimmt. und dann passt das schon irgendwie. Das stimmt. Und das finde ich, da vermeiden sich hier echt Klischees, was mhm. das Acting angeht. Das auch stimmt. die, ähm, gerade die Kleinen, finde ich genau. auch echt erstaunlich. Auch super, da wollte ich gerade auch zu
0: sprechen kommen, weil Emilia Bier Smith, mhm. die, äh, die Flora spielt, die äh, fand ich ganz lustig, ähm, im Moment die aktuelle Stimme von Pepper Woods ist, diese <lacht> Schweinchenfigur. <Ja>. Genau. <lacht> Und äh, Benjamin Evan Ainsworth, den Miles spielt, da muss ich echt sagen, seit Stranger Things habe ich keine so überzeugenden Kinderdarsteller mehr gesehen. Ja, also, ich mich
1: an. Das sind super, die beiden. Und sind,
0: das ist wahrlich keine einfachen Rollen. Mhm. Das ist nicht so, dass die da einfach, äh, ich spiele mal ein achtjähriges Mädchen Na und ja. so, sondern die, die Flora spielt, die muss sehr wechseln. Sie mhm. macht ab und zu immer so, it's perfectly splendid. Ja. So irgendwie so, das hat mich so ein bisschen an Mary Poppins fast erinnert, wie mhm. Sie da spricht. Und dann hat sie aber Momente, wo sie irgendwie weggedriftet ist, wo sie dann wieder ganz, ganz anders spielt und dann auch als, als Kind sozusagen diesen Horror zu spielen, wo du ja als Kind nicht
2: wirklich auf Erfahrungswerte zurückgreifen kannst, hoffentlich. Das fand ich schon bemerkenswert. Ja, überhaupt, also jetzt, wo Roland vorhin Shining erwähnt hat, ne, in dem Film, da gibt es ja diesen kleinen Jungen, der immer so ängstlich ja. durch die Gegend guckt, das kannst du ja damit zum Beispiel überhaupt nicht vergleichen. Also ich finde, wie du sagst, das sind tatsächlich Rollen, die ein bisschen auch, auch irgendwie, du hast eben gesagt, Flanagan erzählt so gefühlvoll, mhm. also auch recht, hat einen sehr empathischen Zugang mhm. zu den Figuren und ich würde sagen, das brauchst du hier als Schauspieler auch zu deinem Charakter und das, das also stimmt. in dem Alter, in dem die Kinder da sind, da war ich echt beeindruckt. Ja. Das ist absolut nicht der Standard. Ja.
0: Was ich auch klasse fand, was in der ersten Staffel auch schon gut war, war die Kameraarbeit. Also hier gibt es wirklich tolle Einstellungen, wo, wo Flanagan gerade so mit, mit Tiefe arbeitet in diesen Häusern, wo du wirklich in der Flucht von einem Raum viele Sachen siehst. Und mhm. allein was er für eine unheimliche Atmosphäre durch die Kamera schafft. Oder in dem Fall seine Regisseure und seinen, seinen Kameramann.
1: Ja, so sind, mehr, sind mehrere Regisseure. Genau, ne? ja. Flanagan
0: hat nur die erste
2: Folge selber inszeniert. Fand ich richtig großartig. Das hat mir echt gut gefallen. Ich würde sogar sagen, es ist noch mehr die Lichtsetzung. Das fand ja. ich in Hill House schon beeindruckend. Also, dass er oft, er, er beleuchtet Räume irgendwie aus einer einzelnen schwachen Lichtquelle mhm. oder so. Und kann da so schöne, ich sag mal richtig Schattierungen jetzt im Bild erzeugen. Und das ist ja so ein bisschen das, was man dann auch mit so den großen... Gothic-Film verbindet und was diesen Gothic-Look schnell hat. Und da finde ich, es sieht jetzt extrem filmisch aus und, und echt stark. Es gibt also. auch eine schwarz-weiß-Folge, die ist ihm auch ganz gut gelungen, ja. Ja. finde
0: ich. Wenn ihr jetzt die Serie mit der ersten Staffel vergleicht, wir haben ja schon gesagt, sie ist im Ton sehr anders. Da wir jetzt alle von der ersten Staffel qualitativ anders überzeugt waren, wie sieht der direkte Vergleich für euch aus?
1: Ja, ist schwierig, ne? Also, ich finde sie tatsächlich im Grunde. Genauso gut wie die erste. Ich finde die aber schon sehr anders. Es ist einfach tatsächlich so, es hat nicht so viele Erschreckeffekte. Es ist einfach nicht so gruselig. Aber gerade die letzte Folge, die biegt vieles nochmal zurecht, wo ich so ein bisschen Zweifel zwischendurch dran hatte und macht das nochmal so ein bisschen runter. Was ich einfach sagen muss ist, an der ersten Staffel konnte man auch einige Sachen kritisieren, zum Beispiel, dass, dass zu vieles eigentlich nicht auserzählt war und dafür Zeit verschwendet worden ist auf Aspekte, die nicht so super wichtig waren. Also zum Beispiel die Geschichte des Hauses nicht nochmal ausführlich erzählt wurde. Da gab es ja diese berühmte Nummer damals, dass ähm, dann im Internet dann Dokumente gestreut wurden mit der Vorgeschichte des Hauses, ja. dass da irgendwelche, was da schon mal passiert ist. Das fand ich aber eigentlich eher letztlich nicht so richtig gut, weil sowas gehört eigentlich in die Serie selber rein. Und hier, das war Flanagan wohl auch, auch klar, dass das nicht so gut funktioniert hat, hier macht er sowas ähnliches zumindest, dass er diese Geschichte, die Vorgeschichte mal so ein bisschen beschreibt. Das hilft dann auch. Das fand ich zum Beispiel ganz gut. Und ich finde auch diese Figuren, die werden auch so ein bisschen mehr auserzählt. Und es ist alles dramaturgisch ein bisschen besser verbunden. Also wenn ich zwei Kritikpunkte habe, das eine ist, es ist halt nicht wirklich... Nicht, es ist als, als Gespenstergeschichte oder Horrorgeschichte funktioniert es nur bedingt. Fand ich es letztlich nicht so schlimm, fühlte mich da trotzdem gut von unterhalten, weil ich den allgemeinen Tonfall einfach sehr mochte. Das andere, was ich daran so ein bisschen äh, komisch finde, ist diese psychologischen Aspekte und diese eher klassischen Gespenstergeschichten-Aspekte, die finden für mich nicht so hundertprozentig gut zusammen. Das fand ich so ein bisschen problematisch. Ich habe mir fast gedacht Vielleicht wäre es doch besser gewesen, eine Entscheidung zu treffen, wie man es nun stärker gewichtet ja. und erzählt. Aber letztlich allein schon, weil ich sagen muss, ich kenne nichts Vergleichbares, sowas bietet eigentlich eine also American Horror Story ganz sicher nicht in, in, in dieser Erzählweise. Und weil es auch sehr so schön nah dran ist, eigentlich an diesen klassischen literarischen Horrorgeschichten das wurde früher halt einfach mehr gelesen. Also Elgin und Blackwood oder, oder Emma James waren früher halt bekannte Autoren von so Geistergeschichten und die haben so einen, so einen eigenen Tonfall, den man hier auch wieder findet. Aber heute ist das, geht, das, geht vieles dann auch stärker in so eine Lovecraft-Richtung oder sowas. Und das finde ich schön, dass, dass das Flanagan, der diese Geschichten halt kennt offenkundig, dass der das äh, so umsetzt, ja.
2: Ja, Roland hat mit allem Recht. Allein <lacht> empfunden habe ich es ein bisschen anders. Mir, mir hat die erste Staffel unterm Strich etwas besser gefallen. Und das liegt daran, dass die Horrorelemente in der ersten Staffel, also Rüdiger, du hast ja jetzt nicht ganz gesehen, aber ich fand, in Hill House haben die Schockeffekte noch zugenommen nach hinten. Also es ja. ist eigentlich immer, es war so ein Albtraumtrip, der da immer... Da bin ich ja rechtzeitig ausgestiegen. Richtig. Es war so ein Albtraumtrip, der immer schlimmer wurde. Ja. Und mein Problem mit der zweiten Staffel ist, dass das eher jetzt andersrum ist. Ja. Die Schockeffekte werden eher immer mehr rausgenommen. Beziehungsweise, ohne zu viel zu verraten, einige wiederholen sich gewissermaßen. Mhm. Und das führte bei mir dazu, dass ich jetzt, obwohl es mich schon unterhalten hat und ich auch diesen, ich sag mal, altmodischen gespenstergeschichten effekt hatte, das, das, hat mhm. mich, das hat mir schon gefallen hatte ich am Ende das Gefühl, mir hätten zwei oder drei Folgen weniger sogar gereicht. Ich fand es am Ende zu lang unterm Strich. Mhm. Bei Hillhouse hatte ich schon das Gefühl, dass das sinnig war, weil es sich halt konsequent weiter aufgebaut hat. Und hier dachte ich jetzt, naja, für das, was ihr an dramatischem Futter zu erzählen hattet, hättet ihr es etwas komprimiert in weniger Erzählzeit untergekriegt. Und das finde ich schade. Deswegen würde ich sagen, dass es das von mir so, so eingeschränkt gefallen hat. Das geht mir tatsächlich. Ähnlich. Also ich
0: würde es jetzt, weil ich die erste nicht komplett gesehen habe, jetzt nicht gewichten, welche ich besser und schlechter finde. Aber dieses Wechselhafte ist mir sehr, sehr stark aufgefallen. Es ist ja hier so aufgebaut, dass fast jede der Folgen sich auf eine Figur konzentriert. Ja, also, ja total. Ähm, es gibt eine, eine Folge, die erzählt die Geschichte von dem, dem Onkel, mhm. Es gibt eine Folge, die fokussiert sich auf die Haushälterin, eine Folge auf die Vorgängerin von dem Au-pair-Mädchen und so weiter. Er schafft es schon, die Folgen miteinander zu verbinden. Erstaunlicherweise beginnen viele Folgen, mit der letzten Szene, ja. die man vorher gesehen hat, nochmal, was, wenn du bingst, irgendwie ein ganz komischer Effekt ist.
1: Dass das ist wirklich wiederholt, macht er nicht so oft, kommt vor, aber nicht so oft. Aber ich, mir ist es auch aufgefallen, ich fand das auch erstaunlich, der setzt da genau wieder an in ja, der Szene. Genau. Das ist echt wirklich ziemlich ungewöhnlich. Ja. Das ist wirklich, wie wenn er quasi
2: einen Film einfach an der Stelle unterbrochen ja. hätte. So ein bisschen wie früher, wenn man im, Fer im Fernsehen noch Filme geguckt ja, hätte genau. und dann nach und der, und der nach Werbepause der ja. die letzten 15 ja. Sekunden gezeigt ja. Ja. wurden.
1: Das ist ein bisschen sehr seltsam, stimmt.
0: Aber die, die Folgen selber, durch ihren anderen Schwerpunkt. Und vielleicht liegt es auch daran, dass du vielleicht mit nicht jeder Figur so eine persönliche Verbindung mhm. aufbauen kannst. Dadurch ist die Qualität der einzelnen Folgen für mich sehr, sehr unterschiedlich. Und es gab wirklich Folgen, wo was Michael gesagt hat, du meinst zwei, drei Folgen sind zu viel. Mir persönlich hätte nichts gefehlt, wenn der Fokus auf diese Figur weggegangen wäre. Also mhm. zum Beispiel das, was du eben gesagt hast, Roland, diese, diese Vorgeschichte der, des Hauses, dass die erklärt wird, was er ja hier mhm. macht, war für mich jetzt eher, also es hat sich für mich sehr gezogen.
1: Ja, aber die musstest du halt machen, weil, also ich fand die jetzt auch gar nicht besonders ja, ja. gut, aber du musstest, du musstest es, es macht erklärt. Sinn, sie zu machen, weil du jetzt hat, jetzt hat er schon etwas über das Haus erzählt vorher, Und ja. es musste, dann fand ich es gut, dass er es dann macht. So. Ist und, richtig, ja, das stimmt. Und,
0: um das vielleicht von meiner Warte zu sagen, ich finde die Schwächen der Serie viel, viel schlechter als die erste Staffel, aber ich finde die Stärken der Serie für mich persönlich besser als an der ersten Staffel. Also es gibt zum Beispiel eine Szene in der vierten Folge, da sitzen sie an so einem Lagerfeuer. Und was man eigentlich über alle Figuren sagen kann, die dort sind, ist, dass sie ein gewisses Trauma erlebt haben. Spoilern wir nicht, es wird auch sozusagen nach und nach erklärt, welches Trauma wer hatte. Aber in dieser Lagerfeuerszene kulminiert das Ganze irgendwie darin, wo die sozusagen sich buchstäblich, aber auch metaphorisch über Trauer unterhalten. Und ich habe mir hier meine Notizen aufgeschrieben, ich fand das letzte Wort ja ganz gut, aber ich hatte da Probleme damit, wie die mit Trauer umgegangen ist. Und was sie hier in dieser einen Szene machen, fand ich einen so großartigen und treffenden Kommentar, wie Menschen mit Trauma und Trauer umgehen. Das fand ich wirklich ganz, ganz großartig. Und da
2: denke ich mir, für solche Momente und solche Folgen lohnt sich das absolut. Ja, die Drama-Qualitäten, die die Serie teilweise hat, die sind schon sehr, 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 sehr stark. Mhm, ja. ähm, auch wenn man jetzt sagen kann, gerade weil die Serie ja so als Horrorserie vermarktet wird, dass es das so eine halbe Mogelpackung ist am Ende, weil man das so jetzt in dem Genre nicht erwarten würde, dass das mit so einer Tiefe kommt. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass das nicht bei allen Figuren gleichmäßig glaubwürdig ist. Das würde jetzt sehr in Spoilerteile gehen. Mhm. Aber ich sag mal, es gab Figuren, wo ich gedacht habe, ja, das ist sinnig. Und dann gab's Figuren, wo ich dachte, ja na klar, hat der auch noch irgendwas Trauriges erlebt. Also muss ja jetzt. ne? Ja, also, wäre ja, ja komisch, ja, ja. wenn er der eine ohne wäre. So. Mhm. Das war dann ein bisschen sehr aufge aufgesetzt. Und, und vor allen Dingen war
0: es manchmal ein bisschen zu lange ausgewählt. Ja, also, wohl Es sind so Backstories, wo ich dachte, die sind, äh, das ist ganz interessant. Aber musste ich dafür jetzt 50 Minuten? Die Folgen sind teilweise sogar über eine Stunde lang. Also es sind mhm. Keine, mhm. keine kurzen Folgen. Das stimmt. Und gerade diese Hausrückblende fällt insofern aus dem Rahmen, weil dort nochmal wieder die Erzählstimme, die du am Anfang als Rahmenhandlung gehabt hast, setzt dann plötzlich für diese gesamte Folge als Erzählerin nochmal ja. wieder ein. Und das fand ich ein bisschen, bisschen komisch. Und die Erzählerin hat sich in diesem Fall auch sehr, sehr viel Zeit gelassen. Ja, aber ich fand die
1: super, ehrlich gesagt. Das ist ja die Gugino, die da ja, spielt. Ja, genau. Und ich fand das, wie da mit Timing und Rhythmus dann gespielt wird. Also mit den Figuren, die einschlafen und wieder aufwachen und einschlafen. und wieder. Es wird ja so gesagt ja. dann. Das, fand, ja, das ist halt ein bisschen wie so ein Gedicht. Und das fand ich halt sehr schön, ehrlich gesagt.
0: Was ich, wenn man die Serie durch hat sehr klasse finde, ist, das hast du gesagt, du hattest die Serie durch und hast dann nochmal mit der ja, ersten Folge wieder angefangen. Stimmt, ja. Nochmal kurz. Mhm. Habe ich auch gemacht. Mhm. Zum einen schließt er eine ganz tolle Klammer. Ich fand die letzte Folge auch sehr stark, weil die hat mich echt emotional berührt. Mhm. Ich finde aber toll, dass die Serie von Anfang an so kleine Elemente benutzt, die du erst verstehst, wenn du die ja, Serie noch mal gesehen klar. hast. Und wenn du die Serie ein zweites Mal guckst, fallen dir ganz andere Punkte ein. Das ist so dieser Sixth Sense-Effekt, ne? wo du dann irgendwann siehst, warum guckt denn keiner, dass, dass keiner ihn angeguckt. Und das fand ich wirklich klasse.
2: Äh, Roland hat das vorhin gesagt. Die zweite Staffel ist recht allegorisch teilweise angelegt. Also es gibt viele Elemente, die man metaphorisch lesen kann. Ich habe es jetzt andersrum gemacht. Also nachdem ich die Staffel gesehen habe, habe ich mir die Novelle jetzt durchgelesen. Okay. Das Interessante ist, die ist ja auch auf verschiedene Arten lesbar. Mhm. Da ist es wohl sogar so, dass, seit die veröffentlicht wurde, in der Literaturrezeption immer so ein Streit entbrannt ja. ist, ob jetzt die eine oder die andere. Ja. Es gibt quasi zwei Lesart, ja, ja. Lesarten, welche davon ja, ja. jetzt die richtige ja, sei. Ja, 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 ja. Und jetzt mittlerweile hat man sich darauf verständigt, dass wahrscheinlich beides gedacht ist. Und ich fand eigentlich ganz lustig, dass die Serie so ähnlich funktioniert. Also man, Ich kann es jetzt natürlich nicht näher ausführen. Aber vom Ende her betrachtet, gibt es verschiedene Grundthematiken, die man in einzelne Elemente deuten kann. Du hast das vorhin bei der, mit dieser Pandemie-Geschichte erzählt ja, genau. und so weiter. Und es gibt ganz viele Elemente, wo man sagen kann, das kann so, aber halt auch so gelesen werden. Und das finde das find ich ganz interessant, dass egal welchen dieser zwei Ansätze du dann verfolgst, er auf die Gesamtgeschichte betrachtet Sinn ergibt. Ja. Und das fand ich ganz interessant. Egal wie mhm. du dich in Folge 2 oder 3 irgendwann im Kopf entschieden hast, Ah, okay, so ist das gemeint. Das wird am Ende, zahlt sich das trotzdem aus, selbst wenn es vielleicht gar nicht das war, was Flanagan ja. gemeint hat. Ja. Das fand ich sehr interessant, weil das schwierig ist, allegorische Geschichten so, ich sag mal, zu erzählen, dass du dem Zuschauer eine gewisse Freiheit gibst, sich selbst darin was zu suchen. Ja. Du endest sonst oft in so einem verquasten Käse oder so, sowas wie, weiß ich nicht, wer den Film kennt, Mother von Aronofsky, wo du am ja. Ende alles und nichts in, in den Symbolen sehen kannst. Und das, das ist dann so ein Wabern. Hier fand ich es sehr präzise. Also interessant ist ja, dass es
1: eine Szene gibt in der letzten Folge, wo es darum geht, dass sich einige Figuren an manche Sachen offenbar nicht mehr erinnern können. Ja. So viel kann man, glaube ich, ruhig Verraten, das kann Spoiler. Dann kann man sich natürlich fragen: Ja, wenn die sich nicht mehr erinnern können, ist es dann überhaupt passiert? Yeah. Weil man hat zwischenzeitlich manchmal schon das Gefühl, dass sich Flanagan dann doch für eine Lesart so entscheidet. Yeah. Aber vielleicht auch nicht, weil vielleicht haben die Figuren sich da ihre eigenen äh, Allegorien gebaut im Kopf oder sowas. Ja.
0: Ne? Du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, wir kommen nochmal auf Clayton zu. Mhm. Ich würde ja. gerne zum Abschluss dieser Besprechung zusammentragen, was für an Horroranspielungen für andere Horrorwerke in dieser Serie entdeckt haben, weil ich habe nämlich auch ein paar
1: gesehen. Also die äh, Clayton-Geschichte ist die, die Erzählerin in der in der, in der der Novelle, meine ich, ist ja namenlos. Ja. Die, die Governess und also Nanny. Hier heißt sie ja Danny Clayton und das ist offenkundig eine Anspielung auf Jack Clayton. Ja. Also das hat er da sich extra... Weil die anderen Namen sind alle übernommen. Und Mrs. Gross und so und, und Mrs. Jessel sogar, sie, die tote Nanny. Und ähm, das, ist, das ist ziemlich klar, dass Flanagan da auf Jack Clayton ja. angespielt hat, ja.
2: Äh, ganz direkte Horroranspielungen jetzt nicht, aber die Havis, das, ja. da ist viel von drin. Also ja. es gibt immer wieder Sachen, wo ich gedacht habe, oh, guck mal, die, mhm. der, der Kidman-Film. Ja. Also
0: was so die Erzählweise angeht, hast du natürlich sehr viele Parallelen zu vielen verschiedenen Horrorfilmen ja. da drin. Aber tatsächlich, was mir noch aufgefallen ist, bei einem bin ich mir nicht 100% sicher, es kommt am Ende, in dieser Rückblende-Geschichte taucht eine Figur namens Arthur Lloyd auf. Und es gibt einen Autor namens Lloyd Arthur Eschbach der hat äh, unter anderem eine Geschichte Isle of the Undead geschrieben mhm. und war auch so ein, so ein Verleger von fantastischen Stoffen. Könnte ich mir vorstellen, dass das äh, mhm. eine Anspielung ist. Was aber ganz, ganz sicher eine Anspielung ist, das au mädchen bevor sie dort angestellt ist, wohnt in einem Hotel, glaube ich. Mhm. Und wenn sie aus dem Hotelzimmer rausgeht und die Tür zu macht, siehst du die, die Raumnummer des Hotels. Ja. Und das ist die Raumnummer 217. Ach so, ja. Und das ist die, das, die Zimmernummer in der Shining, in dem Shining Buch ist es genau. Weil im Film war es 237, ja, richtig, aber genau. in dem Buch ist es
1: 217. Ja, das passt natürlich zu Flanagan, weil der sich ja, der hat ja versucht, King und Kubik zu versöhnen ja. in, in, in Dr. Sleep. Und King war ja auch mit dem Film viel zufriedener als mit, als mit Shining. Und ja. Ich
0: bin mir ganz sicher, wenn man genau hinguckt, wird man sicherlich noch viel, viel mehr von solchen Anspielungen finden. Also für Horrorfans ist das sicherlich ein ja. Freudenfest. also es sind natürlich auch
1: solche Sachen drin, wie zum Beispiel dieses, da hätte ich, ich gerne noch ein bisschen mehr drüber gewusst, dieses schöne Puppenhaus, mhm. was die kleine Florida hat. Da kann man natürlich auch sagen, das ist eine Anspielung zum Beispiel auf Hereditary, weil da gibt es ja auch diese Häuschen. Aber ich glaube das ehrlich gesagt gar nicht, weil das selbst in alten Geschichten, ich glaube auch von dem schon erwähnten M.R. James gibt es auch, glaube ich, eine, die heißt sogar das Puppenhaus. Ja. Und das ist halt so ein gängiges Motiv, ne, was diese Leute, die sich damit zu müssen auskennen, halt immer aufgreifen, ne
2: gerade weil wir vorhin die Kamera und auch diese Lichtsetzung, die ich erwähnt habe, vieles erinnert da an so einige Horrorfilme aus den 40ern. Die hatten mhm. auch immer so ein sehr... Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber zum Beispiel Son of Dracula hatte ich teilweise ja. so Vibes von oder auch wie heißt der? I Walked With a Zombie, den gibt es doch. Ja, Dieser, äh, ja, von
1: von Turner. Turn ja, ne? ja, in Richtung ja. Voodoo-Richtung geht. Ja,
2: ja. Ähm, da da würde ich fast behaupten, dass es mehrere Szenen gibt, die zumindest vom Stil her daran angelehnt sind, an die ja, Inszenierung. Ja, ja. ja,
0: und ich meine, diese Lady in the Lake, wenn sie auftaucht, die erinnert natürlich an das Monster aus, aus Ring, wobei ich dann eher Stimmt. eher sagen würde, vielleicht sind ist es die sogar von, mhm. von der Geschichte inspiriert gewesen. Mhm. Aber also, du wirst sehr, sehr viele Verbindungen sehen und ich finde, es ist auf jeden Fall eine Serie, die, die man sich gut anguckt kann, wo man sehr viel drin entdecken kann und auf jeden Fall ist es diese zweite Staffel auch eine Serie, die nicht nur für Hardcore-Horror-Fans mm, äh, ansehbar ist, würde ich so sagen. Herr Rüdiger hat sie sogar durchgeschafft. Genau, ich habe es also. geschafft, ohne Albträume und ohne Trauma und ohne Hand vor die Augen. Ja. Also, Unter äh, die Bettdecke und dann geht's. Genau.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob es da eine nächste Staffel gibt. Ne? Ja, und also, was sie
0: dann für einen Roman als drittes ja. werden. In, in der ersten Staffel ist nicht sogar so, dass dort ein Bücherregal war, wo okay. Haunting Inn ja. rausgezogen worden ist und wo sogar glaube ich Blei-Männer drin war und waren noch ein paar andere. Ah, ja. ich, glaub, ich, auch Vielleicht stimmt. geht es so in die Richtung. Stimmt, die eine
1: Figur ist ja so ein äh, Autor von so okkult büchern so genau. über so Geisterphänomene. Ja. Ne? ja, stimmt.
0: Aber auf jeden Fall dritte Staffel würde ich mir nochmal wieder angucken, mhm. weil ich finde es einfach interessant, wie er das macht und ja. ich finde es ehrlich gesagt
2: zumindest klüger als äh, alles, was sie in American Horror Story mhm. machen. Ja, und, und auch wenn es mir jetzt unterm Strich nicht ganz so gefallen hat über die ganze Laufzeit, sehe ich das auch wie Roland, dass diese diese Art von Horror und ich sag mal altmodischer Gespenstergruselgeschichte, die gibt es so nicht mhm. wirklich noch in vergleichbarer Qualität. Ja. Und ja. allein deshalb finde ich, hat es eine totale Daseinsberechtigung.
0: Ja, dann danke, ja. Roland. Ja, ja danke. Jedem.
2: Macht's gut. Bis
0: zum nächsten Mal das und dann mal. machen Tschüss. Michael und ich mit The Right Stuff weiter. Ja, Helden der Nation, wie vorhin schon gesagt, startet heute auch bei Disney. Aber wie. Üblich bei Disney wird nicht alles auf einmal veröffentlicht. Heute sind nur die ersten beiden Folgen da, die wir beide auch gesehen haben. Und dann kommen die restlichen sechs Folgen im Wochenrhythmus bis zum 20. November, glaube ich. Ja, es ist, wie schon gesagt, eine Neuverfilmung von dem gleichnamigen, Buch von Tom Wolfe. Ich meine, die deutsche Version, die eigentlich rauskommt, ist, ist auch die Helden der Nation. Ja, Im eben. Original The Right Stuff, die auch im englischen Original, der Titel des Films war es, den Philip Kaufmann damals, ich glaube 1983 gedreht genau, hat. Genau, ne? ja. Bei uns liefer unter der Stoff, aus dem wir
2: Helden sind. Und erzählt wird die Geschichte des Mercury-Programms. Genau, so vom Beginn an, als die Amis gesagt haben, dass sie ein bemanntes Raumfahrtprogramm starten. So diese, was sind das, vier, fünf Jahre, die das waren. Genau.
0: Und der Kinofilm damals, den ich jetzt schon länger leider nicht mehr gesehen habe, der ist auch nirgendwo zum Streamen verfügbar. Aber ich habe den damals wirklich geliebt. Also das weiß ich noch. Ich habe den hier auch auf DVD. Ich finde den ganz großartig. Der Film hat damals noch mehr als dieses Mercury-Programm erzählt, sondern es ging da auch um die Testpiloten, die vorher halsbrecherische, nicht Stunts, aber ähm, Missionen übernommen haben. Unter anderem hat damals Chuck Yeager, der in dem Film einer, eigentlich der Hauptprotagonist mit war, damals die Schallmauer durchbrochen. Und ich weiß, dass damals, als der Film gedreht worden ist, hat William Goldman ursprünglich das Drehbuch geschrieben. Und der hatte dieses Drehbuch auch komplett nur auf dieses Mercury-Programm zugeschnitten. Und Philip Kaufman war aber ein großer Bewunderer von Chuck Yeager und hat diesen Aspekt dort dann mit reingenommen und sozusagen auch zum Fokus gemacht. Der hat also dieses Drehbuch von William Goldman fast komplett rausgeworfen und sein eigenes Drehbuch daraus gemacht. Die Serie, die jetzt Disney, beziehungsweise in diesem Fall National Geographic für Disney Plus macht, geht quasi auf das zurück, was... William Goldman damals machen wollte. Weil hier wird wirklich sich komplett auf dieses Mercury-Programm konzentriert, das von 1958, ich glaube, bis 1963 gegangen ist. Also dieses Programm war eine Reaktion auf den, ich glaube, als Sputnik-Schock ist es in die Geschichte eingegangen. Am 4. Oktober 1957 haben die Russen ihren ersten künstlichen Satelliten ins All gebracht und ähm, da waren die Amerikaner in Panik, dass die Russen vom All aus was was ich mit den Amerikanern machen könnten ja. und daraufhin hat Dwight D. Eisenhower ganz schnell ja, so, so ein Weltraumprogramm gegründet, hat dann im Oktober 1958 die NASA aus der Taufe gehoben und in dem Rahmen war halt auch vorgesehen, dass die NASA einen bemannten Raumfahrt, Flug genau. hinkriegen sollte. Man muss
2: dazu sagen, vieles, was damals passiert ist, waren historische Reaktionen auf das, was die Sowjets gemacht haben. Ne? Die schickten irgendwann äh, Lebewesen ins All. Das war damals dieser Hund, Laika, oder wie er hieß. Ja. Und die Amis dann ja auch als Reaktion darauf, haben sie auch, ich glaube, Affen?
0: Die, die Amis die, haben Affen, aber es war ja, ja, es war weniger eine Reaktion darauf, sondern es war einfach, die Amis hätten das schon ganz gerne vorher gemacht, schon aber die klar. Russen waren immer ein bisschen schneller. Genau. Und das Interessante an diesem Bestseller von Tom Wolfe und an dieser historischen Geschichte ist ja, dass diese sieben Astronauten, die halt in dieses Mercury-Programm gehörten, die auch als Mercury 7 in die Geschichte eingegangen sind, waren ja eigentlich Verlierer und das ist ja total unamerikanisch, weil die haben es ja nicht geschafft. Yuri Gagarin war ja der Erste, der ins All geflogen ist für die Russen, hat aber rein technisch nicht die Voraussetzungen erfüllt gehabt, weil laut den Bestimmungen, die es da gab, musste man sozusagen, um einen zertifizierten Weltraumflug zu haben, nicht nur in seiner Rakete ins All starten und die Stratosphäre durchbrechen, sondern auch in dem Gerät wieder, in der Rakete wieder und in der Kapsel wieder landen. Und Gagarin ist aber mit einem Fallschirm abgesprungen. Und das haben die Russen aber komplett geheim gehalten. Und es ist, glaube ich, erst mit dem... Fall des Eisernen Vorhangs so ist bekannt es. geworden. Ja. Aber für die Weltöffentlichkeit waren die Amerikaner halt diejenigen, die im Hintertreffen waren. Und trotzdem sind es irgendwie Helden. Und ich finde, diese Geschichte, sowohl der Film, als auch das Buch, als auch die Serie, machen ziemlich gut deutlich, warum das so ist. Weil ähm, das ist ein so riskantes Vorhaben gewesen, dass man das einfach nur bewundern konnte. Und auch schon in dem Trailer von der Serie sagen sie ja auch, da zeigen sie den äh, einen Chef der NASA, der sagt, den ich glaube, es waren 110 Testpiloten, die sie eingeladen haben für das Programm und hat ihnen gesagt, ja, also wir haben hier die so eine Atomrakete genommen und den atomaren Sprengkörper entfernt und wir wollen sie an dessen Stelle setzen. Und das ist natürlich in der, in der Beschreibung so krass, dass sie tatsächlich damals gedacht haben, sie haben sie kriegen keine Leute für dieses Ding und von den 110 eingeladenen Testpiloten haben sich dann 108 bereit erklärt, dabei mitzumachen und die mussten sie dann aussieben. Genau. Und da würde ich fast sogar gleich mal meinen ersten Kritikpunkt an dieser Serie anbringen. Also ich glaube, inhaltlich müssen wir nicht viel mehr sagen, als dass dieses Weltraumprogramm beleuchtet wird anhand dieser, dieser sieben Astronauten, nämlich Alan Shepard, John Glenn, Gus Grissom, Gordon Cooper, Scott Carpenter, Deke Slayton und Wally Shearer.
2: Von denen ironischerweise nur John Glenn namentlich danach dann eine richtig große Nummer noch in den USA wurde. Also die, die anderen wurden ja immer so unter Mercury 7 dann zusammengefasst, mhm. aber John Glenn ist ja nochmal für sich so eine Persönlichkeit dann geworden.
0: Genau. Und was ich ein bisschen schade finde ist. All das, was ich jetzt hier gerade so erzählt habe mit dieser ganzen Vorgeschichte und mit diesem Auswahlprogramm und diesen Bewerbern und sowas alles, das ist eigentlich alles in der ersten Folge dieser Serie drin. Es ist nicht mal so, du würdest ja fast erwarten, dass es so eine, einen großen Fokus aufs Training gibt und aufs, wie sie die Auslese machen der Astronauten. Und das wird in so einer Rocky-Trainingsmontage abgefrühstückt. Und dann werden die sieben Astronauten, die sie ausgewählt haben, angerufen und dann... Geht die Serie eigentlich wirklich rein um das Programm vom Berufen dieser Astronauten? Ja, ich vermute mal, da wir wie gesagt nur die ersten zwei Folgen gesehen haben, bis wahrscheinlich der letzte von ihnen
2: ins All geflogen ist. Ja, nehme ich auch an. Der Witz ist, dass dieser ganze Teil im Film gefühlt länger dauert als in der Serie. Ja, genau. Also dieses genau. ganze Aussieben und die Trainingsnummern und so. Weil du das eben auch mit der historischen erzählt dass man darf man muss ja noch dazu sagen, im Englischen heißt das ja alles nur the right stuff. Im Deutschen, diese Titel sind ja eigentlich nicht so, die darf man nicht so ganz ernst nehmen. Denn der Film zum Beispiel von Kaufmann, auch wenn er der Stoff, aus dem die Helden sind, hieß, der hat diese Figuren nicht als nur als Helden porträtiert, ja. sondern das war schon... Eine Mischung aus Bewunderung für das, was die geschafft haben, aber eben auch eine kritische Darstellung dieser Persönlichkeiten und auch dieses allgemeinen Treibens damals der Amerikaner im Wettlauf ums All. Was jetzt in der Serie, finde ich, in den ersten zwei Folgen noch nicht so ganz durchgekommen ist. Für mich war das bislang eher auch gerade durch die recht, durch die ich will es nicht Hochglanzoptik nennen, aber doch durch die sehr wohl aussehende Inszenierung war es für mich eher etwas geleckt und hatte dann wirklich mehr die Ansätze einer Heldengeschichte. Was es jetzt im Film oder im Buch ja nicht hat.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also es ist tatsächlich eine, eine Heldengeschichte. Was sie sich vorgenommen haben mit dieser Serie ist, dass sie das als Charakterdrama anlegen wollen. Also ähm, ich glaube der ähm, Showrunner der Serie, Mark Lefferty hat gesagt, dass er kein Geschichtsdrama erzählen wollte, sondern ein Familiendrama. Davon, finde ich, sind sie in den ersten zwei Folgen noch weit von entfernt. Und Familiendrama impliziert auch, dass die Frauen eine große Rolle haben. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das tatsächlich so machen werden. Also diese Geschichte der Frauen ist ja eine ganz interessante. Es gab ja tatsächlich auch Frauen, die sich beworben haben für das Programm, aber es gab dann ja Kriterien, die sie aufgestellt haben, die Pflicht sind, um dort reinzukommen und es gab kein Kriterium, das explizit gesagt hat, wir, haben kein, wir wollen keine Frauen haben, aber es gab ein Kriterium, dass alle Bewerber Testpiloten sein mussten und die Frauen waren damals noch nicht für diese militärischen Testpilotenschulen zugelassen und ähm, der erste Afroamerikaner hat glaube ich erst 1958 dort seinen Abschluss gemacht, sodass du hier tatsächlich dann auch halt nur sieben weiße Männer hast, äh, die alle auch aus Kleinstädten kam und alle, glaube ich, protestantisch waren. Das zeigt die Serie ganz gut. Am Anfang siehst du die alle in einem Hotel und sehen alle irgendwie gleich aus. Mhm. Ähm, aber es wird halt nicht kritisch hinterfragt in der Serie, warum das so ist. Und ich finde, wenn man so eine Serie heute macht, müsste man das irgendwie
2: drinne haben. Ja, es ist, es ist was anderes, dass Kaufmann es nicht hat, in ja. einem Film von 1983. Ich finde aber auch, obwohl ich von dem Film kein großer Fan bin, aber jetzt nach Hidden Figures, der ja 20... 16 oder 17 ja. erschienen ist, wo es um diese drei Mathematikerinnen geht, die die, äh, die, die Mercury-Projekt ja auch kräftig mitgetüftelt haben. Muss man da eigentlich andere Blickwinkel noch aufzeigen, als jetzt nur den aus der Perspektive der weißen Geschichte, sag ich mal, hinter alledem. Und
0: zum Beispiel die For All Mankind, die Apple-Serie. Ähm, ja. So viele Schwächen, wie sie auch hat. Aber da wird ja gerade dann äh, durch diese alternative Geschichte die Geschichte der Frauen erzählt. Genau. Und da ist zum Beispiel ja auch die Ehefrau von dem Gordon Cooper, die Trudy Cooper ist ja eine, mhm. der war. Und das wird hier zumindest angedeutet, dass sie ja auch Testpilotin war. Wahrscheinlich sogar eine bessere Pilotin als er. Aber dieser Aspekt kommt mir zumindest von den ersten zwei Folgen vor, kommt hier nicht so ganz zum Tragen. Ja. Und was ich aber auch sehr schade finde und jetzt muss man echt sagen, jetzt sind wir hier ja schon sehr früh am Kritisieren. Wir werden nachher auch, glaube ich, noch positive Aspekte bringen. Aber es ist auch keine Serie über die Mercury 7.
2: Ja, nein, in dem Sinne nicht,
0: genau. Sondern die Serie legt ganz klar den Fokus auf den Konflikt zwischen John Glenn und Alan Shepard. Zwei Astronauten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. John Glenn, so ganz konservativ, Familienmensch, sehr, sehr kommunikativ, kann ja. sich
2: gut ausdrücken. Und auch so der Vorzeige-Amerikaner der Zeit. Ne? Genau. genau so, genau. wie man sich den Amerikaner Ende ja. der 50er, wie, er, wie das öffentliche Bild war eines Amerikaners. Genau, und der Ellen Shepard war eher
0: so ein Womanizer, gleichzeitig ja. aber auch sehr privat und verschlossen ja. und hat eigentlich nichts an sich rangelassen Und diese beiden Figuren werden in Kon Kontrast gestellt, wo man grundsätzlich nichts gegen sagen kann. Wo das Problem für mich ein bisschen ist bei den beiden, ist, dass die Serie ganz eindeutig Partei ergreift. Nämlich für John Glenn. Und das hat, glaube ich, ein bisschen damit zu tun, dass halt Alan Shepard, der Einzige, der Mercury 7 ist, der keine Autobiografie geschrieben hat, deswegen auch so nicht sozusagen Werbung in einer eigenen Sache gemacht hat. Und ich glaube, im Nachhinein, ist dadurch das auch ein bisschen verzerrt worden, das Ganze.
2: Ja, gut möglich. Also ich, in dem, in dem Kaufmann-Film spielt das ja gar keine so ganz... Also spielt das auch eine Rolle, da kommt es auch vor, ist aber nicht der Hauptfokus der Geschichte. Ne? Also Kaufmann ging es tatsächlich darum, diese Entwicklung dieser sieben Personen über die Jahre während dieses Raumfahrtprogramms aufzuzeigen. Das ist eigentlich mein Kritikpunkt an der Serie oder mein großes Problem mit der Serie. Dieser Film, den ich wirklich für einen der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten halte. Ich finde ihn großartig.
0: Naja, Fiction ist es ja naja, nicht. Naja, Fiction
2: aber nicht, aber man würde es ja in dem Genre ja. übersehen. Also, auch, also als biografischer Film ist der einfach grandios. Der hat ja diesen berühmten Hi, äh, Hero Power Walk quasi erfunden, ja, ja. Ne? wo sie alle mit epischer Musik gerade auf die Kamera zulaufen. Das gab es zwar vorher auch Was schon. Was denn auch oder? Armageddon und ja, ja. Äh, Top Gun glaube ich. Kill so, Bill. Also, ja. Kill Bill ja. hat das. Also, ist, ist, ne? Den Film finde ich klasse und mein Problem ist, dieser Film geht ja 190, 194 ja. Minuten. Also der ist sehr, sehr lang. Und in der Serie sind wir jetzt nach zwei Folgen schon ziemlich weit im historischen Geschehen des Mercury-Programms. Und ich frage mich so ein bisschen, was in diesen sechs Folgen noch passiert und inwiefern da Sachen passieren, die ich nicht schon weiß, wenn ich den Film gesehen habe. Also mein Problem ist tatsächlich, ja. also für alle, die den Film halt kennen, warum lohnt es sich für die, die Serie zu sehen? Und das ist mir nach zwei Folgen noch nicht so richtig klar. Ja. Natürlich kann man jetzt sagen, es gibt ja auch Leute, die haben den nicht gesehen, die sind, die wachsen jetzt auf, die, die gucken sich das jetzt an, die wollen kein Schinken aus den 80ern gucken. Okay, geschenkt. Aber ich finde, dafür ist dann, wie du ja eben an einem Beispiel schon deutlich gemacht hast, der Take darauf auch nicht modern genug. Sondern halt einfach eine Nacherzählung, wie sie halt schon in den 80ern passiert ist. Aber nicht irgendwie, weiß ich nicht, aus, einer aus einem neuen, modernen, kritischen Blick oder dass man damit irgendwas, weiß ich nicht über das heutige Amerika reflektieren kann oder so. Das, das findet bisher mhm. überhaupt nicht statt in der Serie. Ich habe
0: ehrlich gesagt zur Verteidigung der Serie gedacht, okay, vielleicht machen sie das so, wie, wie wir es eben bei Spook in Blind Männer besprochen haben, dass sie jede Folge nehmen und auf einen der Astronauten zuschneiden. Mhm. Und tatsächlich habe ich zumindest die Chance gehabt, an so einem Junket teilzunehmen, wo der Showrunner dabei war. Und habe ihn gefragt, wie sie daran gehen wie sie das konzeptionell strukturieren, wenn so viele Figuren dabei sind, die ja irgendwie dann auch all ihren Teil haben müssen. Aber er hat schon gesagt, ja irgendwie, ja, für uns war von Anfang an klar, das Gerüst der Serie soll dieser Konflikt zwischen diesen beiden unterschiedlichen Männern sein. Und davon abgezweigt erzählen wir die Geschichten von den anderen. Und das deutet für mich zumindest darauf hin, dass das nicht mit den anderen Folgen so wird. Teilweise sind diese Astronauten Karikaturen, muss man sagen. Also, ja. wenn man sie zum ersten Mal sieht, also erstmal werden hier jetzt Shepard und, und Glenn werden dann groß eingeführt mit Hintergrundgeschichte und Familienleben und sowas alles. Und dann sind sie halt in dieser in diesem Hotel, wo dann halt alle diese 110 Vorbewerber da drin sind. Und dann sind, ich glaube, Gus Grissom und lass mich lügen, Deke Slayton, glaube ich. Die sitzen an der Bar. Ah ja. Mhm. Und sitzen da und haben ein Whisky-Glas vor sich und ich glaube, das Dialog geht ungefähr so, Rye? Yeah. Do you like cars? Yeah. So, und das ist so die Tiefe, wie diese, wie mhm. diese Charaktere ausgelotet werden. Und da denke ich mir, also sorry,
2: das könnt ihr nicht machen. Ja, ist ein bisschen komisch, weil man ja auch denken würde, es gab vor zwei Jahren diesen Film First Man ja. über Neil Armstrong, gespielt von Ryan Gosling im ja. Film der war natürlich dann auf Neil Armstrong fokussiert. Und da tauchten Buzz Aldrin und Michael Collins, also die anderen beiden, die mit ihm zum Mond sind, nur so am Rande auf, ne? weil der Fokus auf Neil Armstrong lag. Und du würdest jetzt erwarten, gäbe es First Man als Serie, dann würden auch Buzz Aldrin und Michael Collins ja, ja. große Rollen spielen. Nun hast du aber lustigerweise hier den Fall, dass bislang in diesen zwei Folgen in der Serie der Fokus auf weniger Figuren liegt als damals in der Verfilmung, wo ja. sie alle sieben einigermaßen gleichwertige Handlungsträger und, und waren. Und Chuck Jäger
0: noch dabei war.
2: Und genau, der Jäger noch als quasi Hauptfigur ja. über allem war. Aber da hatte jeder so seine starken Charaktermomente. Und in der Serie bisher haben sie die Geschichte eigentlich eher versimpelt jetzt auf weniger Figuren, auf einen engeren Fokus, was nicht so richtig Sinn ergibt eigentlich, konzeptionell jetzt. Ja. Das fand ich auch total erstaunlich. Ja,
0: und vor allem, wenn man in den eigenen Worten des Showrunners an die Serie rangeht und sagt, ich möchte ein Familien- oder Charakterdrama schreiben und die größten Schwächen der Serie bei den Charakteren sind, dann hat man natürlich ein Problem. Weil das ist die andere Geschichte. Dieses Technische oder so sieht man in den ersten beiden Folgen nicht. Ich weiß nicht, ob das Budgetgründe hat. Also du hast am Anfang einen so einen Testflug, wo... Einer abstürzt und äh, da folgt einer der Astronauten sozusagen ein, ein Trauma von zurückbehält. Aber ansonsten wird das alles mit, mit Dialogen gesagt. Also da sind die, die beiden Chefs von dem NASA-Programm, Bob Gilruth, gespielt von Patrick Fischler, den man wahrscheinlich als Utzmann aus Mad Men noch kennt. Ja. Und Chris Kraft, gespielt von Eric Layden, der lustigerweise in fast jeder... <lacht> Weltraumserie dabei ist, der war auch in, ich glaube, For All Mankind dabei. Genau, da hat er den Gene Kranz, diesen anderen, die, diese Figur, die ähm, Ed Harris in dem Apollo 13-Film äh, ja. spielt, also auch den, den Flugleiter. Genau. Die unterhalten sich halt über die Fehlschläge von dem Programm, die es gegeben hat, dass ständig die Raketen explodiert sind. Und es, es gibt halt auf YouTube so einen echt geilen Zusammenschnitt von den Fehlschlägen, die die NASA da hatte. Und man kann in diesem Fall auch geil sagen, weil das waren halt alles unbemannte, also ist niemand ja. zu Schaden gekommen, bis zu diesem legendären Ding, wo die Rakete starten wollte und dann nur, äh, weiß ich ja nicht, Meter hoch ist und wieder auf die Startrampe zurückgeknallt ist und oben dann nur der Fallschirm losgegangen ist. Ah, und super. die dann gesagt haben, we managed to start the Rescue parachute.
2: Solche Sachen will ich einfach sehen in so einer Serie. Ja, der, der Witz ist auch, deswegen habe ich jetzt auch den First Man erwähnt. Ja. Das war ein ziemlich gelungener Film, weil er mit sehr einfachen Mitteln, der war nämlich gar nicht so teuer, dargestellt hat, wie irre das damals war. Das war natürlich schon ein bisschen später dann im Programm, da war ja dann, waren die ja schon im All. Dass, dass der Neil Armstrong so bekloppt quasi war, sich in diese Dinger reinzusetzen und damit ins All zu fliegen. Weil das waren ja, also das, das kannst du ja nicht vergleichen jetzt mit heutigen Raumschiffen, das sah ja auch nicht aus wie bei Kubrick. Ja. Das waren ja wirklich so notdürft, also sah, sieht aus aus heutiger Sicht wie so notdürftig zusammengeschweißte Boxen, in die du dich dann da irgendwie ganz verkrümmt reingepresst hast und dann gehofft hast, dass da keine Schraube rausgeht, weil dann wäre schon das All gekommen. Ja, ja, diese,
0: diese Kapsel war keine zwei Kubikmeter ja, genau. groß. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es der Film selber sagt, der Stoff, aus dem die Helden sind. Ja. Also zumindest hat es danach ähm, gesagt. Er hätte da auch gar keinen Bock drauf gehabt, weil... Die haben ja nichts gemacht. Die waren ja einfach nur, nur blinde Passagiere dabei. So ungefähr. Sozusagen, ja. Die genau. konnten ja nicht wirklich in diesen Flug eingreifen. Ja, genau. Die hatten noch keinen Bordcomputer. Da wurden die ähm, Eintrittsdaten, die Wiedereintrittsdaten wurden von der Erde übermittelt. Genau. Und der Start wurde automatisch von den atlas trägerraketen raketen Ja, gemacht. genau, genau. Aber es hat trotzdem halt eine Menge Mut. Richtig. Gebraucht, um sich da reinzusetzen. Ja, ne? ja
2: weil das irre ist halt, ich habe das halt bei diesem First Man immer gedacht. Da gab es am Anfang ganz viele Szenen, wo Armstrong noch auf der Erde Testflüge gemacht hat, über Wüstengebieten und so, falls er halt runterkracht, dass er auf nichts drauf fällt quasi. Da habe ich halt echt gedacht, eine Schraube, die sich lockert, ja. und dann sitzt du in der Luft. Ja. So, ne? Und der Witz an der ganzen Sache ist ja, bei dieser Disney-Plus-Serie jetzt, sowas ist gar nicht so schwer zu machen. Ja. Der First-Man-Film hat das damals so effektiv hinbekommen, der hatte ja gar kein so großes Budget, weil du fast nie Außenaufnahmen gesehen hast. Du warst fast immer mit Ryan Gosling in diesen Büchsen drin, ne? manchmal sogar aus der, aus der Ego-Perspektive gefilmt quasi. Und die Kamera hat gewackelt und du hast nur gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich passiert jetzt nichts, weil sonst fällt die Kamera ja, ja. irgendwo hin. Und das könntest du in der Serie halt mit recht einfachen Mitteln auch machen, aber wir sehen da nicht viel ja. von. Und ich, es muss ja hier, das ist dann ja fünf, sechs Jahre vor Armstrong, es muss ja noch schlimmer gewesen ja. sein. Also die saßen ja quasi da wirklich, das war ja lebensmüde eigentlich, sich an so einem Programm da zu beteiligen. Und da, da, davon muss man eigentlich mehr Mehr genau. sehen. Auch die, die Affen sozusagen, die ja vorher ran mussten. Ja, Rhesus-Äffchen haben sie geschickt, ne? Das waren noch so, so.
0: Das waren verschiedene. Ähm, ja, war auch ein Schimpanse und sowas ja, dabei. Ja, ja. Aber auch das gehört da eigentlich ja, rein irgendwie. Ja. Das ist halt schade. Also... Aber jetzt kommt der größte Witz. Ja. Trotz dieser echt schlechten und schablonenhaften Charakterzeichnung, obwohl die Serie nicht genug zeigt für mich, zieht sie mich trotzdem irgendwie rein. <lacht> ich, krieg, ich bin einfach ein Sucker für Weltraumgeschichten. Und okay. ich finde das einfach toll. Ich finde diese historische Geschichte toll. Sie geben sich zumindest mit der Ausstattung sehr, sehr viel Mühe. Also ob es nun die Kleider sind von den Frauen oder die Inneneinrichtung, und dann kommen natürlich hinten, kommt dann diese Geschichte noch, die legendär ist, dass sie alle ihre Corvettes hatten, mit denen sie, außer John Glenn, der ein deutsches Auto, ein deutsches Klein, Kleinstauto hatte, mit denen die anderen Mercury-Astronauten sich Wettrennen auf Cape Canaveral geleistet haben, die diese Autos und sowas alles, und diese technische Einrichtung des Kontrollzentrums, das finde ich einfach cool und ich finde diese Geschichte so gut, dass
2: ich mir diese Serie trotzdem angucke, obwohl ich weiß, dass sie extrem viele Schwächen hat. Mir haben die ersten beiden Folgen auch noch so Spaß gemacht, weil ich stehe voll so auf das Setting. Ja. Also halt alte Autos, die, also ja. wenn du dann da bei der NASA bist und denkst, boah, auf was für Dinge, die das eingetippt haben. Ne, ich bin ja nun aus der Generation, die Laptops, also die mit Laptops yeah. aufgewachsen ist. Und dann denkst du dir, ach du, oh Gott, oh Gott, was machen die da? Was ist das? Damit kannst du doch niemanden irgendwas, also, doch niemanden irgendwo langfliegen lassen. Also unfassbar. Ich habe das mal gelesen, dass in der, heute in den meisten Smartphones eine höhere Prozessorleistung ist als damals in der Apollo 13 äh, Sonde, die hochgeflogen In der Apollo ist. Apollo 11, meinst du? Ja, äh, Apollo 11, ja, ja. genau, die zum Mond geflogen ist. Finde ich ja auch irre, so eine Nummer. Ja, die, ne? hat,
0: die Apollo 11-Bordcomputer hatte, glaube ich, die Speicherkapazität von dem C64-Rechner. Ja, also genau,
2: genau. Die Kleidung, ich, ich liebe Kleidung aus den, fünf, ja. aus den späten 50ern. sieht so stilvoll aus, wie alle rumlaufen.
0: Und eigentlich verhalten sich außer John Glenn die Leute alle wie Don Draper. Ne? Also der, <lacht> gerade der Alan Shepard, ja. der ja, das ist ja die Ironie, der ist ja der erste Mensch im Weltall gewesen. Aber nicht so berühmt geworden wie John Glenn, weil Alan Shepard halt nur einmal kurz, ich glaube für 15 Minuten war und wieder gleich runtergekommen ist. Ja, der hat ist. nur gestippt. Genau, also. und John Glenn war halt der erste, der einmal, der erste Amerikaner, der einmal um die Erde komplett ja, genau. einen Orbitflug gemacht hat. Ja. Das hat ihn sozusagen ja auch berühmt gemacht. Genau, das
2: wurde dann groß zelebriert damals
0: in der genau. der war dann wirklich ein Held. Ja, ne? aber der Alan Shepard, der ist wirklich hier in der Serie wie Don Draper. Don Draper als Astronaut ist
2: das. Don Draper als Astronaut wäre eigentlich ein super Serienkonzept gewesen. Was ist das hier? Ich mein, ich ja, ist, die gleiche Ehre,
0: ist die gleiche Ehre? Total.
2: Der Typ seuf, der Typ äh, huert rum. Ja, wohl wahr. Ich habe aber tatsächlich, ähm, muss ich trotzdem sagen, die ganze Zeit, ich habe, ähm, kann ich ja mal kurz erzählen, habe die zwei Folgen mir dann ja angeguckt, jetzt ja. hier auch für den Podcast. Und äh, hatte danach eigentlich, ich weiß nicht mehr was, irgendwas wollte ich danach machen. Ja. Und das ging aber schon irgendwann mitten in der ersten Folge los, dass ich so dachte, hä. Warum sieht John Glenn nicht? Also warum, warum sehen die nicht aus wie Ed Harris und Sam Shepard? Was ist hier los? Was soll das? Und dann direkt nachdem die zweite Folge um war, habe ich dann zu den Leuten, mit denen ich habe halt das vorher gesagt, sorry, können wir nicht machen. Ich muss jetzt erstmal, habe ich meine Blu-Ray von Stoffers, die Helden sind, aus dem Regal genommen und den Film geguckt. Deswegen, also irgendwie hat die Serie mich dazu angesprochen. Ich wollte es eigentlich vorher machen, ja, den ja. Film nochmal zu gucken. Hab's dann aber nicht geschafft. Und dann aber an dem Abend, es ging jetzt nicht anders. Jetzt musste der Film geguckt werden. Deswegen, also meine Empfehlung wäre fast: guckt mal in die Serie rein, aber viel wichtiger, guckt euch den Film ja, ja. an. Wer ihn nicht gesehen hat, unbedingt mal angucken. Grandios, also auch jetzt, ich bin ja hier jüngeres Semester. Der Film ist immer noch super interessant interessant ja. und sehr gut gemacht. Also schaut euch den unbedingt an. Hier wird ja John Glenn von Patrick J. Adams gespielt,
0: den man ja aus Suits kennt, als damals Filmfreund von Meghan Markle. Ja. Der sehr wenig Ähnlichkeit mit John Glenn hat. Gar, und Bis gar keine. Und der größte Witz ist, also sag, wenn du eine Liste der zehn größten amerikanischen Helden machen würdest, würden die Amerikaner wahrscheinlich John Glenn mit draufsetzen. Ja. Nicht nur deswegen, sondern er ist ja im Nachhinein auch mit über 70 der älteste Mensch im All noch geworden. Genau. Und dieser uramerikanische Held wird in dieser Serie von einem Kanadier gespielt. Ja, das ist.
2: Also, das muss cool. der größte Affront für Amerikaner sein, den man sich vorstellt. Ja, das fand kann. ich auch echt kurios. Und ich meine, optische Ähnlichkeit ist nicht alles. Ne, Ich meine, jetzt Ryan Gosling sieht auch nicht unbedingt aus wie yeah. Neil Armstrong. Aber hier ist es halt wirklich nur mit zwei zugedrückten Augen eigentlich erkennbar. Also gar nicht. Das ist äh, echt eine kuriose Besetzung. Ja. Und, weil
0: wir eben schon Don Draper mit Astronauten gesagt haben, der Wally Shearer wird gespielt von Aaron Staten, der bei, bei Mad Men in Ken Cosgrove gespielt hat. Ja. Also da haben wir noch mal eine Verbindung zu Mad Men. Das ist
2: übrigens total schade, dass der in den ersten zwei Folgen keine großen guten Szenen hatte, weil Aaron Staten ist ein total unterschätzter, ja. Ja. sehr, 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 sehr ich guter fürchte, Schauspieler.
0: Ich fürchte, das wird auch weiterhin so bleiben, weil er ja. ist, glaube ich, einer von den drei Figuren, die überhaupt keine Rolle spielen. Ich Richtig. glaube, danach, wenn ich das... Also in den USA haben die wohl fünf Folgen vorab gekriegt.
2: Ah was, acht sind insgesamt, ne? Acht sind ja. insgesamt.
0: Und ich meine, dass die irgendwo stand, Gus Grissom und Gordon Cooper ja. sind noch so eine zweite Rivalität. Okay. Das heißt, die anderen spielen überhaupt keine Rolle mehr. Und äh, neben dem Kanadier haben sie auch noch als anderen Amerikaner Colin O'Donoghue als Gordon Cooper, der ist ihre. Also, und man hört es auch. Und man hört es auch. Man ja. hört es
2: sehr deutlich, also
0: der kann es ja. nicht verbergen. Was ich aber tatsächlich ganz cool fand dann, war zumindest in den ersten beiden Folgen Aspekte von diesem Popstar-Leben zu sehen, die diese Astronauten da genossen haben. Also da gab es dann ja Skandale im Hintergrund. Also mhm. der, der Gordon Cooper war ja von seiner... Ehefrau Trudy eigentlich getrennt und hat dann, damit er sozusagen nicht von vornherein disqualifiziert wird, weil die Leute ein intaktes Familienleben brauchen, hat er gesagt, ja, ich lebe glücklich mit meiner Frau. Dann hat er die zurückgeholt und dann haben die halt jahrelang die Scharade einer glücklichen Ehe aufrecht gehalten. Und zumindest in der Serie wird jetzt gezeigt, dass die Presse dem auf die Spur gekommen ist. Und dann haben diese Astronauten aber einen Exklusivvertrag mit dem live Magazine, das damals noch existierte, geschlossen, die dann halt die Astronauten auf Schritt und Tritt begleitet haben und nur Sachen schreiben durften, die vorher von den Astronauten autorisiert worden sind. Mhm. Das heißt, das ist tatsächlich so durch diese Berichterstattung auch in den USA so eine Heldenverehrung erst geworden, weil die halt so als diese absolut perfekten, makellosen Typen rübergekommen sind. Das fand ich tatsächlich ganz interessant. Ich glaube, es wurde irgendwann mal gesagt, das war die erste... Reality-Show der USA
2: damals mit okay. den Astronauten. Ja, ich frage mich auch tatsächlich, gerade halt im Hinblick darauf, dass das jetzt ja hier im Deutschen auch Helden der Nation und so heißt, ob diese Aspekte stärker ausgespielt werden. Weil das würde mich gerade auch im Hinblick darauf, wie es im Film gelöst wurde, sehr freuen. Also wenn das noch weiter weggeht in der Serie von diesem Heldenbild, das man von den Astronauten zeichnet. Und da, ich sag mal, ein bisschen mehr äh, Kritik an der damaligen Wahrnehmung in den USA geübt wird, weil wie du zum Beispiel sagst, der Glenn wurde ja quasi mehr zum Helden erhoben, als dass er in dem Sinne einer war, wenn du weißt, was ich meine und es ging ja. damals natürlich auch sehr darum, von den Medien und auch von der Politik gewollt, diese Astronauten auf ein Podest zu hieven, um die Stärke gegenüber den, dem politischen Feind der Sowjetunion zu betonen und das sind so Aspekte, die ich in der Serie gerne noch viel stärker verschärft hätte, weil das halt im Film und im Roman ein riesen Ding ist, diese kritische Betrachtung dieses Heldenrufs.
0: Ich bin gespannt, ob dieser, dieser Flug von Gagarin eine große Rolle spielen wird, weil diese Sache mit dem Sputnik-Schock, da geht ja, gehen die ja komplett rüber. Also die Russen in den ersten beiden Folgen, die, dieser Wettstreit wird auch noch nicht so richtig rübergebracht. Also ich hoffe mal, dass sie in den letzten sechs Folgen dann noch wirklich in verschiedene Richtungen gehen, die sie jetzt hier noch nicht beackert haben. Weil, wenn das so bleibt, muss ich sagen, ist das schon eine Enttäuschung.
2: Es hat mich dann stimmungstechnisch wirklich oft an diesen Hidden Figures erinnert, über diese drei Mathematikerinnen, der ja auch ein Heldenporträt dieser drei Frauen war. Da ging es natürlich auch darum, den Rassismus damals anzuprangern. So ist ja auch alles, alles prima. Aber da war die Grundstimmung ja auch eine sehr, diesen drei Frauen sehr positiv zugewandt. Und das waren schon Heldinnen. Ja. Und diese Inszenierung würde ich jetzt bei den Mercury Seven nicht so wählen, weil es halt einfach nicht Tatsache ist. Ne? Die Serie ist doch auch ursprünglich für National Geographic produziert worden, wenn ich mich richtig...
0: erinnere. Ja, will. ja. Es kann sein, dass es dann Disney Plus adaptiert hat. Ja, genau. National Geographic hat ja schon so ein paar Sachen vorher gemacht mit, mit Serien. Genau. Also zum Beispiel haben die ja so eine Mars, ich glaube, es war so ein Doku-Drama oder so, mhm. und eine, so eine Historienserie, Barkskins. Ich glaube, die läuft jetzt gerade bei Skins. Geil, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das war ja ein ganz ordentliches Programm, aber die Serie gehört schon auch so einem Streaming-Anbieter, weil die ja. ist wirklich nicht so super billig gewesen, würde ich mal sagen. Nein, nein, ne?
2: absolut nicht. Ich meinte jetzt nur, gerade so, ich sag mal, was den na, dokumentarischen oder faktischen Gehalt angeht, ja. da fände ich... Klarere Konturen schöner, weil so ist das alles noch sehr, gerade was die Charakterzeichnung angeht, im, im, im Wagen. Man kann jetzt natürlich bei dieser Feindschaft bei Glenn sagen, dass das halt wie gesagt an so biografischen Geschichten liegt, aber so, ich sag mal, eindimensional werden die Astronauten ja damals nicht gewesen sein, also da muss ein bisschen mehr Futter irgendwie mhm. kommen, mehr, mehr Hintergründiges
0: und lustigerweise, ich weiß nicht, wie es dir ging, für mich die interessantesten Figuren in den ersten beiden Folgen waren halt der Bob Gilruth und der Chris Kraft. Halt die beiden, die das Programm auf die Beine gestellt haben. Das fand ich irgendwie viel, viel interessanter als diese Kabeleien, die sich die äh, Astronauten geliefert haben. Aber
2: vermutlich auch, weil das im Film nicht so eine Rolle spielt. Ne? Ja, das kann der sein. Film ist ja mehr auf die. Den Film kennst du ja halt ja, ja, auch. Und vielleicht liegt es einfach ein bisschen daran, weil ich, wie gesagt, das Gefühl hatte, ich habe jetzt in der Serie bisher noch nichts erfahren, was ich nicht quasi schon wusste. Und auch nicht aus einem anderen Blickwinkel präsentiert bekommen mit einem neuen Mindset oder so. Aber das war ein neuer Aspekt, weil das im Film so Polter die Polter, das ist eigentlich nicht wichtig. Es geht da schon sehr um den Jäger und die Astronauten. Das ist ja eigentlich das Interessantere, gerade weil
0: ja gesagt wird, okay, so viele haben die gar nicht dazu beigetragen, dass das, dass diese Mission erfolgt. Die haben ja. sich einfach in diese Kapsel gesetzt. Es genau, den Mut, aber jetzt keine besonderen Qualifikationen. Ja, aber genau. Die Sachen im Hintergrund, die da gemacht worden sind, ja. das ist eigentlich das Faszinierende. Und es taucht auch Werner von Braun auf und ich glaube, es wird das auch zumindest kritisch angesprochen, soweit ich das gelesen habe, dass sie sozusagen Nazi-Wissenschaftler in die USA geholt haben mit diesem, ich glaube Operation Paperclip hieß es damals. So hieß es, ja. Solche Aspekte finde ich persönlich viel interessanter. Ich finde auch die Frauenfiguren sehr interessant. Also die, die Trudy Cooper halt, wo wir gesagt haben, die hat ihren eigenen Traum vom Fliegen für die Familie zurückgestellt. Oder auch die Annie Glenn, die von Nora Zeltner gespielt wird, die ja ihr Leben lang mit einem Stottern gekämpft hat. Finde ich super interessante Figuren. Ich habe aber ein bisschen die Sorge, dass die Serie sie als Staffage betrachtet. Da würde ich mir tatsächlich noch hoffen, dass die letzten sechs Folgen in diese Richtung mehr gehen würde. Dann wäre es vielleicht eine Serie, die mir dann auch richtig gut gefallen könnte.
2: Ich werde es auch auf jeden Fall noch weiter gucken, trotz meiner vielen Kritikpunkte. Gerade weil mich interessiert, in welche Richtung es noch geht. Und auf welche, also nicht nur durch den Film auch. Ich habe mir jetzt so ein paar Artikel dazu durchgelesen und so, weil mich das Thema auch sehr interessiert. Was für Schwerpunkte sie sich da noch genau rausgreifen und welche Sachen sie vielleicht aussparen, oder was sie dann tatsächlich irgendwie darstellen und ob wir noch mehr von irgendwelchen Flügen oder sowas zu sehen kriegen. Deswegen werde ich auf jeden Fall auch weiter gucken, obwohl ich noch gar nicht so wirklich gehuckt bin davon. Ja. Ja, das ist auch ein ganz gutes
0: Stichwort für die nächste Woche. Weiter gucken, ja. obwohl man nicht gehuckt ist. <lacht> uh. <lacht> Denn nächste Woche Freitag startet bei Netflix die dritte Staffel von Star Trek Discovery, die wir natürlich weiter gucken werden, obwohl wir nicht gehuckt waren von den ersten beiden Staffeln. Die Serie kann aber auch der Grund sein, dass schon mal als Vorwand, dass der nächste Podcast erst vielleicht am Samstag oder Sonntag online geht, weil ich die Befürchtung habe im Moment, dass es dort keine Vorab-Screener zu geben wird und dass wir sozusagen dann auch erst am Freitag in die Serie reingucken können. Mit euch zusammen Mit quasi. euch zusammen. Hm. Es stehen auch noch zur Auswahl für nächste Woche die Netflix-Serie La Revolution, französisches Netflix Original eventuell. Und vielleicht schon vorab, weil wir in der Woche vom 23. Ein fettes Programm haben, die zweite Staffel von Alien ist, die am 22. Oktober bei Netflix startet. Entweder alle drei oder ein Mix aus den dreien wird es nächste Woche geben und dann wahrscheinlich erst am Samstag. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Macht's
2: gut, ciao, ciao. Ciao.